0: Inscrições para o Enem começam
1: nesta segunda-feira. Sem
0: data definida, Festival de Parintins pode acontecer no segundo semestre. Campanha de vacinação contra a influência entra na terceira fase em Parintins. O motorista da Guarda Municipal é ferido quando realizava abordagem do toque de
1: recolher. Atendimento de emergência em Parintins com a PM Corpo de Bombeiros. Em parceria na cidade. Hospital Padre Colombo adota estratégia para testes rápidos em todas as grávidas. Sobe para 390 o número de casos do novo coronavírus em Parintins. Barreirinha tem 10 novos
0: casos de Covid-19 em menos de 24 horas. Minha Mudar tem 13 pacientes com coronavírus. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Amazônia.
2: Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
0: 12 horas e 2 minutos, boa tarde. Educação.
1: As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, começam nesta segunda-feira, dia 11, e se estendem até o dia 22 de maio. As pessoas poderão. É, fazer suas inscrições na página do Enem na internet. A partir deste ano, o Enem terá duas modalidades
0: de provas, as impressas, com aplicação prevista para os dias 1 e 8 de novembro, e também digitais, para os dias 22 e 29 de novembro. O participante que optar, que optar por fazer o Enem impresso não poderá se inscrever na edição digital e após concluir o processo não poderá alterar sua opção.
1: A estrutura dos dois exames será a mesma. Serão aplicadas quatro provas subjetivas construídas por 45 questões cada e uma redação em língua portuguesa. Durante o processo de inscrição, o participante deverá selecionar uma opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol.
0: Neste ano, será obrigatória a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição, que deverá ser utilizada para procedimento de identificação no momento da prova. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deverá ser pago até 28 de maio.
1: De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados nos editais, mesmo sem pedido formal, terão isenção da taxa.
0: Agora na Cidade, 12 horas e 3 minutos.
1: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os Acontecimentos da Cidade. A realização do Festival Folclórico de Parintins ainda é uma incógnita, pois até o momento nenhuma nova data foi divulgada pelo, pelos organizadores da festa. Tradicionalmente, celebrado no último fim de semana de junho, a disputa entre caprichoso e garantido foi duramente comprometida pela pandemia da Covid-19. Há quem defenda a realização da
0: festa pensando no, nos anseios dos artistas que vivem um dos momentos mais difíceis de toda a história. Por outro lado, muitas pessoas são contra pelo fato da cidade receber um número gigantesco de turistas, o que, segundo elas, iria aumentar os, ris os riscos
1: de proliferação do novo coronavírus. Os dois bombás vivem um dilema, cada um com o seu projeto de arena estabelecido, porém impedidos de adentrarem os golpões de alegoria. E, por enquanto, somente eventos online podem ser realizados.
0: De acordo com o presidente da agenciadora do Festival Maná Produções, André Guimarães, a proposta é realizar a disputa no segundo semestre de 2020.
2: Com certeza, a expectativa de fazermos o segundo semestre é, nos alimentou a todos. Em primeiro lugar, nós procuramos agir todos nós, sempre muito juntos, os nossos patrocinadores com os nossos bois, o Governo do Estado, a Prefeitura, a, a, a empresa responsável pelos ingressos. Nós, nesse período todinho, nós estamos o tempo inteiro trabalhando juntos, conversando, então, assim, em primeiro lugar, o festival está adiado para o segundo semestre. Nós vamos achar a data exata. O que não fez ainda o anúncio da data ser formal é porque a gente está acompanhando os procedimentos do que está acontecendo com a pandemia. Então, a gente está acompanhando as determinações da OMS. Nossos patrocinadores estão absolutamente sensíveis a isso. Então, felizmente, nós estamos apoiados integralmente pelos nossos patrocinadores. Todos eles têm, assim, absoluta consciência da importância do evento em todos os níveis. Então tivemos até agora apenas eh, saudações positivas em relação a tudo isso. Todos os nossos patrocinadores estão junto conosco, estão atuando junto conosco, de forma a mantermos eh, todo o nosso processo de relacionamento comercial e institucional andando em condições normais, mesmo com o festival adiado para o segundo semestre.
1: Iniciem em parentes nesta segunda-feira, dia 11, a terceira fase da campanha contra a influência. Na primeira etapa serão vacinados os seguintes grupos prioritários, como gestantes, puérperas até 45 dias, crianças de 6 meses a menor de 6 anos de idade e deficientes físicos.
0: Na segunda etapa, com início no dia 18 de maio, será dado prosseguimento à vacinação dos demais grupos é, prioritários. Professores, Professores das escolas públicas e privadas e adultos entre 55 e 59 anos.
1: Idosos, trabalhadores de saúde, profissionais de segurança e salvamento, doentes crônicos, dentre outros que fazem parte dos grupos prioritários da primeira e segunda fase, ainda podem receber a vacina até o dia 5 de junho.
0: A UBS ou as UBSs que deverão ser procuradas para vacinação na zona urbana serão Paulo Pereira, no Santa Rita, Darlinda Ribeiro, no Palmares, do Arcanjo do Tcher, no São Vicente, Valdiviana, no São Benedito e Aldrin Versosa, no Itaúna 2.
1: Na zona rural, as UBSs e Larina Reis, no Ocambo, Denizal Pereira, no Caburi, Maria do Carmo, do Zé Assu e Francisco Lupino, em Vila Amazônia, também vão receber as vacinas. E um servidor da Guarda Municipal de Parintins foi duramente
0: atacado neste domingo, dia 10, quando realizava a abordagem de cidadãos que estavam empinando papagaios, no bairro Paulo Correia, zona sul da cidade. A vítima é motorista e conduzia o carro que estava atuando na fiscalização do toque de recolher. Ele foi atingido no rosto e recebeu oito pontos por conta dos ferimentos.
1: O caso foi amplamente comentado nas redes sociais. A maioria das pessoas cobrou penalidade mais contundente a quem coloca em risco a integridade da população.
0: Sobre o caso, o colegiado do Conselho Tutelar de Parintins emitiu a seguinte, ou a seguinte nota.
1: Nós, conselheiros tutelares do município de Parintins, nos solidarizamos com o servidor da Guarda Municipal que foi atacado de maneira covarde no exercício de sua função, dando apoio nas ações deste conselho.
0: Deste modo, repudiamos qualquer forma de violência principalmente aos servidores públicos que estão na linha de frente no combate ao Covid-19, no qual o principal objetivo dessas ações
1: é salvar vidas. O conselheiro tutelar João Maurício Cecílio comentou sobre o trabalho de atuação feito neste final de semana e pediu a atenção dos pais e responsáveis.
3: Nós tivemos acompanhado da guarda municipal, né? tivemos grandes dificuldades, pois nós passávamos, orientávamos as pessoas, pedíamos para que crianças, adolescentes, inclusive os próprios adultos, pudessem é, parar de estar tá soltando papagai na rua causando aglomeração e cinco minutos depois estava todo mundo na rua inclusive a guarda municipal chegou a recolher aí algumas linhas de papagai alguns papagais mas infelizmente a população ainda não reconheceu a gravidade da situação que nós estamos vivenciando né pessoas aí irresponsáveis que estiveram na rua inclusive nós tivemos um fato extremamente lamentável que foi o ataque aí próximo ao campo do São Paulo na guarda municipal onde um dos guardas aí foi aí atingido por pedras, né? O carro foi apedrejado também, inclusive, né? Isso é um fato que nós devemos lamentar enquanto conselho tutelar, até nos solidarizamos aí com a guarda e agradecemos o apoio que foi nos dado, né, tanto nesse sábado quanto nesse domingo, mas fazer esse alerta para a comunidade, né, para os pais, para os responsáveis, nós precisamos assumir essa grande responsabilidade, chamar para nós. É, termos aí uma postura mais enérgica diante dos nossos filhos Nós não precisamos ser violentos Nós precisamos é, sim ter uma postura de autoridade dentro de casa Quem manda é o pai, e é a mãe, é o responsável Crianças e adolescentes precisam respeitar, precisam obedecer, certo? A gente acaba ouvindo de muitos pais que não sabem mais o que fazer Que filho e filha não obedecem, vivem na rua Gente, o momento é de consciência. Então, crianças, adolescentes ouçam, obedeçam, né? Adultos que infelizmente também até se comparam a crianças, né? Nós não estamos no momento de lazer e precisamos assumir essa grande responsabilidade. Né? Precisamos fazer aqui agora para que nós possamos enfrentar e acabar de uma vez, né, com essa questão da propagação desse.
1: Há uma semana, os moradores de Barreirinha reclamaram da precariedade da telefonia móvel na cidade, principalmente quanto aos serviços da operadora. Entre elas a Vivo, a linha com maior número de clientes no município. A instabilidade no sinal provoca interrupções de chamadas e falhas na rede. Da internet. Além dos
0: danos para a comunicação pessoal, o problema tem provocado prejuízos econômicos para estabelecimentos comerciais que necessitam da linha para realizar serviços de delivery neste momento de pandemia.
1: Por conta disso, a Defensoria Pública do Estado, por meio do polo do Baixo Amazonas, encaminhou um ofício para operadoras Vivo e Claro.
0: O defensor público Gustavo Cardoso comenta sobre o assunto e explica que a ideia é notificar para que a situação seja resolvida no prazo de 48 horas.
4: Nos últimos dias a gente recebeu inúmeras reclamações legítimas por parte dos cidadãos a respeito principalmente das empresas Claro e Vivo, no que tange ao serviço de telefonia e também de internet. A gente precisa encarar esse problema como um problema sério, porque quando as pessoas não conseguem usar seu telefone a internet, elas acabam perdendo oportunidades, inclusive de trabalho. A gente sabe como gira a economia local. Então, isso não é um mero detalhe, isso é coisa muito séria e tem impacto na comunidade. Desta forma, a Defensoria Pública decidiu oficiar essas duas empresas, a Vivo e a Vivo e aclaro, estabelecendo um prazo de 48 horas para que seja dada uma resposta em relação ao tema, explicando-se o porquê dessa indisponibilidade atual, dessa oscilação no sinal tanto de telefonia como de internet, ou ainda para que já seja resolvido nesse prazo. Se as empresas não fizerem isso, o que é que pode acontecer? Pode acontecer da Defensoria Pública ajuizar uma ação civil pública, buscando que as empresas sejam obrigadas a resolver em determinado prazo, e aí já vai ser uma obrigação judicial, como também via ser condenada ao pagamento, e isso se aplica tanto a Claro quanto a Vivo, condenada ao pagamento de danos morais coletivos. E hoje
0: a Anatel também será notificada ou oficiada pelo péssimo sinal de telefonia e de internet.
4: A gente vai também registrar uma reclamação perante a Anatel, porque a Anatel é a agência reguladora e exerce um poder sobre essas empresas. Então, é importante que a gente atue nas duas frentes, tanto oficiando as empresas como também dando a notícia do fato à Anatel, que é a agência reguladora. Quando a gente tiver uma informação concreta, resposta a esses ofícios, novamente, a gente repassa todas as informações para a população e fiquem muito à vontade para entrar em contato com a Defensoria Pública.
1: Através de um sistema doado pela Prefeitura, passa a funcionar em Parintins o atendimento de chamadas de emergência pelos números 190 da Polícia Militar e 193 do Corpo de Bombeiros. Agora
0: todas as chamadas aos números serão encaminhadas aos quartéis do município. As centrais receberão chamadas através de celulares e telefones fixos gratuitamente.
1: É o um serviço fácil, ágil e amplo que estamos colocando à disposição da população através desta segunda parceria que temos com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Aos 65 anos, a merendeira
0: Terezinha Celane venceu o coronavírus depois de 15 dias de internação em duas unidades de saúde da rede estadual. Há menos de uma semana em casa, após receber alta médica, ela comemora por poder passar o dia das mães ao lado de quatro filhos e seis netos
5: eu me sinto agradecido muito a Deus né por estar aqui com meus filhos né muito feliz né de estar aqui né e que tem orado muitas pessoas que estão lá as mães né ou os filhos e eu só felicidade mesmo né de estar aqui com meus filhos né meus netos, com a minha nora A família é tudo para mim, né É a base né, de uma família Eu tenho um filho maravilhoso, graças a Deus Mas é assim, é só felicidade mesmo Estar tá com meus filhos aqui, né Ter esse privilégio que Deus me deu, né De estar tá aqui com eles dia das mães
1: Mesmo com sintomas como dor de cabeça Falta de ar e falta de apetite Ela conta que a parte mais difícil na internação Era estar longe dos familiares Sem saber quando iria revê-los
5: o meu favor lá era assim, de ficar só, longe dos meus filhos, da minha casa. Mas certeza, certeza, eu tinha que eu ia voltar para a minha casa. Eu precisava, Senhor, assim, eu, eu preciso ir, eu preciso começar com meus filhos. Eu preciso contar para as pessoas o
0: que é essa doença. Este Dia das Mães também vai ter um significado diferente para profissionais que estão atuando na linha de frente do combate ao novo
1: coronavírus. É o caso da cirurgiã dentista e tenente Vanessa Marques, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que integra a equipe do Hospital de Combate da Newton News.
0: Mãe de uma menina de dois anos, ela entende que não vai poder comemorar a data como os outros anos, em respeito ao distanciamento social.
6: O principal né, no Dia das Mães é a gente estar junto às pessoas que a gente ama. É A única coisa que eu lamento nesse ano de diferente é não poder estar junto da minha mãe. Mas eu vou estar em casa com saúde, né, com a minha filha, com o meu marido. Todos nós com saúde, graças a Deus. Então, na verdade, a gente tem que agradecer.
1: Para ela não há nada mais gratificante do que contribuir para a recuperação dos pacientes.
6: Sentir que de alguma forma a gente está contribuindo para que essas pessoas retornem para suas casas com saúde é muito gratificante. Realmente é o que faz a gente vencer o cansaço. Assim. São as duas coisas que mais me dão força hoje em dia. Assistir às altas e chegar em casa e ser recebida por eles dois. Assim. É o que renova as energias para os próximos dias que vêm.
0: A possibilidade da presença de coronavírus nos produtos e embalagens de supermercados e feiras deve ser a preocupação na hora de chegar em casa com as compras.
1: Os riscos de contrair a Covid-19 já fizeram muitos repensarem nos hábitos. A empregada doméstica Renata Ferreira conta um pouco do que mudou na rotina dela.
3: Todo mundo usando máscara, lavando as mãos com mais frequência, higienizando os alimentos com mais cuidado...
1: E é justamente essa higienização com mais cuidado que tem feito pessoas como a consultora corporativa Cara Helena gastar um bom tempo desinfectando embalagens e sacolinhas.
6: Quando eu chego com a sacola em casa, eu tenho borrifado nas compras o álcool 70 líquido, tenho deixado os sapatos todos fora de casa, né? e borrifado o álcool 70 e a solução de que boa em todo o que entra dentro de casa.
1: Mas será que higienizar as sacolinhas para depois reaproveitar é mais indicado nessa pandemia? A microbiologista de alimentos, Cíntia Jurekiewicz, diz que não e recomenda que elas sejam descartadas.
6: Esses estudos foram feitos em laboratório, ou seja, tudo em condição controlada. Então, nas condições reais, a gente não tem como simular todos os tipos de diferentes condições que podem acontecer. Então, essa, esse tempo de sobrevivência ele pode variar, que ele pode ser maior ou menor na vida real. É possível a gente, a partir daí, né, ter uma ideia da sobrevivência do vírus, mas você não pode afirmar com certeza. Né, passou duas, dois dias e mais uma hora que ele já morreu, tá? Não dá para a gente ter essa precisão toda a partir desse esses resultados publicados.
0: Mas isso não é motivo para pânico, basta lavar com água e sabão, vidros, embalagens e latas antes de irem para os armários. Frutas, verduras e hortaliças também devem passar por esse processo antes de serem guardados. Além disso, é necessário colocar esses vegetais de molho por alguns minutos em uma solução composta por um litro de água e uma colher de sopa de água sanitária.
1: O puérpero, primeiro dia ou primeiros dias após o parto, é conhecido como momento de transição e aprendizados a respeito da maternidade. Uma das características dessa jornada de autoconhecimento é que ela tende a ser solitária. Nela, a mulher descobre novos limites, aprende novas linguagens, aguça os sentidos e aprimora os instintos.
0: Essa metamorfose ganha um significado ainda mais intenso, quando em condições normais poderia contar com uma rede de apoio. Mas em razão da pandemia do coronavírus, a mulher se vê sozinha com um recém-nascido e precisa aprender a ser mãe da noite para o dia.
1: É o que tem vivido a servidora pública Lívia Godoy, mãe de primeira viagem de um neném de dois meses de idade. Ela relata que o isolamento social somado a esse período de puérpero trouxe à tona uma gama de sentimentos.
2: Ser mãe de primeira
6: viagem já é difícil E com isolamento social é mais difícil ainda Porque é um momento muito delicado A gente não sabe direito como agir Tem a privação do sono E uma ajuda da família é muito importante nesse momento Então eu passei por momentos muito difíceis Chorava muito Mas graças a Deus meu esposo foi muito paciente E a gente sempre se ajudou
0: a inexperiência, o distanciamento social e a frustração de não estar vivendo a maternidade como era esperado mexe com todos os sentidos. É preciso ter paciência. Só que uma mãe quer ter um abraço da família. E isso é justamente o que não se pode ter. Neste momento em que a pandemia não permite estar perto de quem a gente ama. Ao
6: longo dos dias... Foram chegando as notícias de que estavam tendo casas aqui, então foi muito ruim, porque a gente teve que se separar da nossa família. Meus pais fizeram uma viagem e eu não pude interagir com eles, então foi muito difícil os primeiros dias.
1: 12 horas e 21 minutos.
2: Saúde!
0: O Hospital Padre Colombo, unidade de referência em obstetrícia de Parintins, adotou a estratégia de realizar teste rápido para o novo coronavírus em todas as grávidas ao dar entrada no hospital. A doutora Rafaela Cefaí, ginecologista obstetra, explica sobre esta metodologia.
6: Foi é, montada uma ala do hospital intitulada de sala rosa, que é um isolamento para as pacientes que fizerem seu exame e ele der positivo para o coronavírus. As pacientes que fizerem seus exames e derem negativas, elas chegam normalmente para obstetrícia. E as pacientes positivadas vão ficar isoladas nessa sala rosa.
1: Na sexta-feira, dia 8, a médica realizou o primeiro parto por cesariana em paciente positivada com a Covid-19. E garante que não houve intercorrência no procedimento.
6: Era uma paciente que tinha cesárea anterior, a sua idade gestacional estava um pouco avançada, que a gente intitula de pós-datismo. A cesárea ocorreu tudo bem, foi tudo bem, mãe e filho passam bem. No momento que há o nascimento de um bebê de uma mãe positiva, a mãe segue para a sala rosa após o procedimento e o bebê fica na UCI.
0: A obstetra afirma que a mãe positiva para o novo coronavírus pode amamentar normalmente o recém-nascido, mas reforça sobre os cuidados com a higiene.
6: Não há estudos que dizem que há transmissão do vírus no leite materno. A mãe com sintomas gripais pode transmitir o coronavírus para o seu RN. Por isso, a gente reforça a importância da higiene das mãos corporais, de amamentar com máscara, com gorro. Na verdade, se houver transmissão do vírus para o bebê, a transmissão vai ser da mãe para o bebê e não do leite.
1: A profissional alerta sobre o parto domiciliar e tranquiliza as grávidas que estejam próximas de dar à luz a procurar o Hospital Padre Colombo.
6: Que elas possam ir ao hospital com segurança de saber de que ela não vai estar de repente do lado de uma paciente que está positiva. Porque realmente todas as gestantes vão ser separadas. As pacientes que positivarem vão ser separadas das pacientes que não, não são positivas para o coronavírus. E isso é muito importante que ela vá para o hospital se sentindo segura. Por quê? Porque muitas pacientes estão com medo de ir ao hospital e estão insistindo em partos domiciliares. O que a gente não orienta por ser muito perigoso.
0: Parintins registrou mais 13 casos do novo coronavírus neste domingo, dia 10, e elevou o número de infectados para 390. O balanço divulgado pela Secretaria de Saúde apontou ainda mais três óbitos, totalizando 31 mortes pela doença no município. Mais seis pessoas estão recuperadas e agora são 175 pacientes fora do período de transmissão do vírus.
1: Ainda de acordo com o boletim, 784 pessoas estão em monitoramento por terem contato com infectados ou estiveram em locais com grande circulação do novo coronavírus.
0: E subiu para 42 o número de casos confirmados de Covid-19 no município de Barreirinha, como aponta o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Ascensa e Gerência de Vigilância em Saúde.
1: A atualização dos dados foi feita neste domingo, dia 10 às 14 horas. A Secretaria Municipal de Nemundá informou
0: que todos os pacientes testados positivos para Covid-19 estão tendo acompanhamento de uma equipe médica que tem o comando do doutor Bruno Almeida.
1: Ainda de acordo com a Secretaria, todos estão respondendo de forma positiva aos medicamentos.
0: O município atualmente tem confirmados 13 pacientes positivos de coronavírus, um óbito e ainda um paciente recuperado.
1: A Secretaria de Saúde do município de Faro, no Pará, atualizou na manhã desta segunda-feira, dia 11, os dados dos casos de covid-19 no município paraense.
0: Dos três casos confirmados positivos no município, um está internado e passa bem, um está em tratamento domiciliar, se recuperando bem, e um paciente também está em tratamento domiciliar, não apresentando sintomas. Esse é o assintomático o que preocupa os profissionais de saúde daquele município, pois está infectado, porém não apresenta sintomas, esses hospedeiros é, do vírus.
1: O Poder Público Municipal reforça o pedido dobrado aos cuidados e obedeçam às determinações dos órgãos da saúde e o decreto da administração municipal. O município de Terra Santa, no oeste do Pará, registrou no sábado, dia 9, o primeiro
0: caso suspeito de covid-19 após receber os primeiros atendimentos no paciente do sexo masculino transferido para Santarém.
1: O transporte foi realizado em um helicóptero disponibilizado pelo governo do Estado.
0: E até o momento não foram registrados casos de transmissão do coronavírus por cães e gatos a humanos. Isso é o que aponta uma pesquisa que tem sido desenvolvida pelo professor João Pessoa Araújo Júnior, que é bolsista do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico além de pesquisador da Universidade Estadual Paulista e membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Virologia.
1: De acordo com o professor, a Organização Mundial de Saúde Animal não registrou nenhum caso ou evidência científica que comprove o contágio da Covid-19. Por meio dos cães e gatos.
0: O número de novos casos do novo coronavírus no Amazonas durante a primeira semana de maio é 10 vezes maior,
1: comparando os números de contaminados durante o mesmo período do mês de abril. Enquanto nos primeiros sete dias de abril o número de contaminados era de 461, o início de maio teve novos. 4.854 casos. Os
0: números significativos representam um aumento de
1: 950% de abril para maio. Uma das justificativas para a solução, ou seja, para a evolução exponencial dos números é a falta de adesão ao isolamento social.
0: E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas publicou sábado, dia 9, a edição número 7 do Boletim da Situação Epidemiológica de Covid-19, a Síndrome e Respiratória Aguda Grave. A análise compreende o período de 13 de março, quando houve o primeiro caso confirmado da doença no Amazonas.
1: Nesta edição do Boletim, a evolução temporal dos casos mostra que a epidemia pelo novo coronavírus está em fase de progressão tanto em Manaus como no interior. A diretora-presidente
0: da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosimeiro Costa Pinto, assinala que a síndrome respiratória aguda grave pode levar a complicações clínicas e internações hospitalares. A maioria das infecções é de origem viral, dentre elas, a influenza A e B, síndrome sin-sin-sincicial respiratório, andenovírus, para influenza, coronavírus e também pneumovírus são as mais frequentes, explicou.
1: Em 2020 até o dia 6 de maio foram notificados 3.952 casos que atendem à definição da síndrome respiratória aguda. Começa nesta segunda-feira dia 11 mais uma fase da campanha
0: nacional de vacinação contra a gripe. De acordo com o Ministério da Saúde, esta fase da campanha será dividida em duas etapas.
1: Entre os dias 11 e 17 de maio, terá como público-alvo pessoas com deficiência, crianças de seis meses menores de seis anos gestantes e mães no pós-parto até 45 dias. Na segunda etapa, entre 18 de maio e 5 de junho, serão incluídos professores das escolas públicas e privadas adultos de 55 a 59 anos de idade.
0: Segundo o governo, exemplo das demais fases, a meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos
1: grupos até
0: dia 5 de junho, data em que a campanha nacional de vacinação se
1: encerra. De acordo com a psicóloga Raquel Machado, a ansiedade e o medo neste tempo de pandemia são considerados normais. No entanto, se o sofrimento psíquico é recorrente, é necessário procurar ajuda profissional.
5: é Esse período que todos nós estamos vivenciando em meio à pandemia por conta da Covid-19 tem sido, de fato, bastante desafiador. Então, é muito importante que, além de seguirmos as orientações dos órgãos de saúde, nós possamos também manter a calma e cuidar da nossa saúde mental. Então, o estado emocional de uma pessoa que enfrenta uma doença crônica e que nesse momento ainda precisa lidar com a sensação de insegurança, o medo de uma possível contaminação do vírus, a angústia do isolamento social, precisa, sem dúvida, de uma maior atenção e de cuidado redobrado. Sim, a depressão e a ansiedade, elas precisam ser diagnosticadas, né? De fato, elas são, eh, mas doen são doenças mentais, né? E precisam de acompanhamento, tanto de um psiquiatra quanto de um psicólogo. Então, a tristeza nesse momento, o medo, a sensação de insegurança é natural da condição humana. Mas quando isso se torna recorrente, a gente já precisa observar os sinais e encaminhar para um acompanhamento. Então, por isso que é importante observar os sinais, né, se o paciente não é, entende que isso é necessário, né, ser tratado como uma doença, é importante que a família seja um suporte nesse momento, né, observe os sinais. E possa ser levado para um acompanhamento. Porque muitas vezes o paciente não percebe que está doente, né? Uhum. Então é preciso que alguém sinalize isso para eles. Talvez até por desconhecimento, acha que faz parte das próprias características, da personalidade. Mas, enfim, quando é uma doença, precisa ser tratado. Então, a depressão, a ansiedade, vai nos domicinais. E são sintomas que a gente precisa, de fato, tratar.
0: A última informação, atualizando o Boletim Informativo Epidemiológico de Terra Santa, no oeste do Pará, são três casos confirmados de Covid-19 naquele município, sendo que dois estão recuperados fora do
1: período de transmissão. E o suspeito, portanto, foi encaminhado de helicóptero para o vizinho o município de Santarém, também no estado do Pará.
0: Agora na cidade, 12 horas e 31 minutos. Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
1: Mesa de áudio, Lianca Valcante.
0: Transmissores, Dido Duarte.
1: Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe, Neucilino Santarém e Rafaela Soares. Direção executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenação de programação, Lucili Monteiro. A
0: edição para Ednilson Maciel.
1: A apresentação de Marcos Felipe. E Ednilson Maciel. O Jornal da Amazônia traz transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM Rádio Online. O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia. Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
0: Na sequência da programação tem Meu Cristo Jovem, especial para a Catequese da Diocese de Parintins. Para você, uma boa tarde. Boa semana. Tchau, tchau.